0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Pois, como partilhámos no último episódio, a teia da Revolução tomou conta também do Reino de Portugal, que se sentia um pouco abandonado pelo próprio rei. Deixaste, André, no último episódio, a referência de um general. Afinal, que figura foi esta que, em Lisboa, estava também já no meio desta malha e desta teia revolucionária? É uma das figuras mais fascinantes da história de Portugal, também das mais conhecidas do ponto de vista do nome. Estamos a falar de Gomes Freire de Andrade. Este nome é-nos familiar até pelas ruas e também pela peça de teatro Felizmente Aluar. Toda uhum. a gente, se calhar, já ouviu falar do Felizmente Aluar do Cital Monteiro. Mas é uma figura sobre a qual seria interessante conhecermos mais. Porque é uma figura absolutamente fascinante e representativa de um mundo muito diferente daquele que é o nosso. É uma figura que está na transição, de facto, entre o antigo regime e as novas formas de organização política e que, portanto, é um símbolo de um conflito de ideias, de um, de um conflito de valores, até de, de ética, ele próprio era, era fruto dessas contradições e, portanto, é muito interessante olhar para a vida deste Gomes Freire de Andrade para perceber o que está a acontecer no Brasil e o que está a acontecer em Portugal. O Gomes Freire de Andrade já ele era filho de um embaixador uh, de Portugal em Viena e era neto de um antigo governador do Maranhão, o que desde logo aponta para como a relação, obviamente, entre as elites de cortesãs aristocráticas de Portugal no século XVIII tinha uma relação muito estreita com o Brasil. E, portanto, essa contradição também estava a começar aqui a produzir o seu impacto. Depois, ele pertencia, uh, ou era de uma família muito ligada ao pombalismo. Aliás, o pai dele tinha ido de substituir o Bastião José Carvalho e Mel quando abandonou Viena e veio para Lisboa com a sua incontida ambição política. Foi o pai deste Gomes Freire de Andrade, António Pereira Freire de Andrade e Castro, que foi embaixador em Viena. E este senhor era também muito amigo de uma outra figura fascinante, o Conde Silva Taroca, Manuel Teles da Silva, que tinha sido também um grande amigo do Sebastião José de Carvalho e Mel quando tinha estado em Viena e que fazia parte de um grupo de, de figuras muito importantes, muito poderosas na corte austríaca e muito próximas da futura imperatriz Maria Teresa. Esta questão de, de, da origem do Gomes Frederic Andrade é importante porquê? Porque ele criou-se no seio de uma família e de um grupo político onde circulavam ideias progressistas, onde havia algumas ligações à maçonaria e, nesta época, pertencer à maçonaria era, sobretudo, pertencer a um grupo onde se discutiam constituição, governo baseado na racionalidade experimentações ao nível da igualdade de direitos, enfim, embora com alguns limites, e, portanto, isto também nos ajuda a compreender como é que uma figura de formação e de educação e de origem puramente aristocrática com ligações a algumas das famílias mais prestigiadas vai aparecer mais tarde, em 1817, ligada a esta conspiração. É fácil de perceber porquê, porque também, de certa forma, esta figura representava um partido preterido na transição do século XVIII para o século XIX em Portugal pelos aristocratas e pelas famílias, pelos grupos de poder que tinham conseguido adquirir o governo e, portanto, eram os principais rivais na medida em que tinham muita legitimidade social até do ponto de vista do antigo regime como aristocratas, embora representassem ideias diferentes. Ele teve uma carreira fulgurante, e eu dizia há pouco que muito diferente. Nesta época, os aristocratas e as próprias diplomacias dos diferentes reinos. tinham alinhamentos que, por nós, por vezes, são estranhos. Porquê? Porque era normal um grande aristocrata ter comissões de serviço envolvidas em negociações de tratados e aparecer, por exemplo, como foi o caso do Gomes Freire de Andrade, integrado nas tropas de Catarina da Rússia, a grande Catarina Imperatriz da Rússia, em guerras contra os suecos e contra os otomanos, por exemplo, no Mar Negro, hoje familiar para nós, de má memória. E, portanto, era muito normal haver este trânsito e os aristocratas aparecerem, de facto, a lutar em diferentes... Exércitos, porque isso tinha a ver com os alinhamentos dinásticos e, muitas vezes, não só com as fidelidades nacionais. Aliás, depois das invasões francesas, ele, ele, o Gomes Andrade vai também integrar os exércitos de Napoleão. Ele recusa-se a participar na terceira invasão a Portugal, mas acaba por participar no cerco das tropas napoleónicas a Moscovo. Ele, que tinha servido os monarcas de Moscovo, vai colaborar no esforço de cerco, como sabemos que foi. Olhou de Napoleão à cidade de Moscou, depois é feito governador militar de Dresden e acaba por ser preso em Dresden. E depois, quando Napoleão acaba por ser deposto e também ele preso, o Gomes Andrade regressa a Lisboa, é integrado no exército português, mas com um posto abaixo daquilo que era a sua condição e a sua competência, claramente como persona não grata. E é aí, é nesse caldo de descontentamento social que aparece este envolvimento na Conspiração de 1817, numa altura, aliás, em que há um órgão de informação em Londres como o outro chamado Correio Brasiliense, e mais uma vez vemos aqui como, como está integrada a elite revolucionária de um lado e do outro do Atlântico, claramente com uma visão diferente para a organização política, e estas ideias, que são também as ideias de Gomes Andrade começam a ganhar cada vez mais adeptos à liberdade de imprensa. A transparência do orçamento e das contas, impedir a prisão sem ter culpa formada, sem existir culpa formada por parte de, de uma magistratura, o controle ou a transparência no acesso aos cargos públicos para evitar o nepotismo e também aqui a abolição da escravatura e até o progresso do Brasil, o progresso industrial, porque como sabemos, esse progresso da indústria e da universidade estava bloqueado do Brasil. A verdade é que ele é envolvido nesta conspiração, o processo é extremamente atabalhoado isso gera logo muitas críticas. A sentença acaba por ser aplicada dois dias antes de ser publicada. Portanto, o Gomes foi Andrade é executado é enforcado, apesar de ter pedido para ser fuzilado, o que era uma prerrogativa de um aristocrata com o seu currículo e com a sua folha de serviços à monarquia, mas essa prerrogativa é negada e ele é enforcado, o que era uma execução humilhante. Uhum. E essa execução dá-se dois dias antes da sentença ser tornada pública, o que é considerado um escândalo. E, portanto, aquilo a que nós assistimos em 1817, tanto em Pernambuco como em Lisboa, é que apesar destas duas revoluções terem falhado, muito mais até em Lisboa, porque foi uma conspiração que não chegou do projeto, mas a verdade é que apesar dessas revoluções terem falhado, o governo monárquico acabava de perder definitivamente a opinião pública. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa